0: Was denn los? Ich krieg die Krise. Jetzt ich bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast. So, ich starte
1: heute mit Kaffee. Ich probiere Prost. heute was anderes aus, und zwar ähm, grüner Kaffee. Das ist aber wie Tee. Mhm. Also das ist jetzt so ein Teebeutel. Ich kann es nicht genau
0: erklären. Es ist Es jetzt Tee oder Kaffee? Es ist irgendwie beides. Für die, die sich nicht entscheiden wollen. Mhm. Apropos, wenn man sich zwischen zwei Partnern nicht entscheiden möchte. Oh. <lacht> Schwieriges Thema. Mhm. Über das wir heute nicht sprechen. Nee, das machen wir mal <lacht> anders. Wir sprechen über... Sich verlieben mhm. und der Anfang einer Beziehung. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen sozusagen mit äh, einem Beziehungsmehrteiler. Das war die Flirtfolge. Mhm. Wir haben euch die vier Phasen des Flirtens erklärt. Wir hatten von tollen Büchern erzählt, von Dirk Eilert, der Liebescode und Baskast Liebe und wie Leidenschaft entsteht. Und ähm, bei Dirk Eilert gibt es noch eine fünfte Phase, die Bindungsphase. Mhm. Und da haben wir gesagt, ah, das machen wir mal extra. Da gibt es nämlich so viel zu sagen zu dem Thema. Wir sind jetzt quasi in der Phase nach dem Flirten, auf dem Weg hin zu einer Beziehung, oder eben auch nicht. Oh ja, bomb, bom, bom. Das stellt sich ja dann im Laufe der Anbahnungsphase, vielleicht nenne ich sie mal Beziehungsanbahnungsphase, mhm. stellt sich da ja dann heraus, ja, ob es klappt oder nicht. Mhm. Und damit beschäftigen wir uns heute. Mhm. Wann klappt es eher? Was sind quasi mhm. Erfolgsfaktoren, damit eine Beziehung stabil, langfristig hält. Worauf müssen wir in dieser Anfangsphase achten? Oder dass es eben eine Beziehung wird, ne? also dass
1: es überhaupt diese, diese erste Phase überwindet ne? und dann plötzlich oder ob man plötzlich geghostet wird oder so oder plötzlich Ach, sagt du, ah ja. oh, nee,
0: lass mal. Ich bin beziehungsunfähig. Uh, ja, es ja. liegt nicht an dir, es liegt an mir. Mhm. Und mhm. wie man vielleicht an meinem Unterton hört, ja. äh, finde ich sowas ja nicht so toll. Mhm. Wie viele von uns, und vielleicht haben viele von uns es aber auch schon mal gehört, gibt es das wirklich überhaupt beziehungsunfähig? Das gucken wir uns heute auch mal an. Denn auch damit hat sich natürlich die Wissenschaft beschäftigt. Und wir haben uns mit der Wissenschaft darüber beschäftigt.
1: Mhm, mh. Sollen wir gleich mal mit dem wissenschaftlichen mit einer Studie einsteigen, mit einer Ach, kleinen. natürlich mit einer kleinen Und zwar habe ich eine Studie hier von 2000. Das ist ja eigentlich fast noch in den Anfängen der Forschung über Liebe,
0: der Gehirnforschung über Liebe. Ach, Gehirnforschung. Ich wollte ja. gerade sagen, die Forschung über Liebe hat ja schon so in den 50ern, 60ern mhm. angefangen, hauptsächlich eben auf, auf psychologischen Forschungen genau. basierend. Aber jetzt sind wir in der neuro Biologie. Genau, und Neukologie. Pionierarbeit
1: auf dem Gebiet hat der ähm, unter anderem Andreas Bartels geleistet, Neurowissenschaftler, und die haben ähm, in einer Magnetresonanztomographie, mhm. MRT, das Gehirn von 17 Probanden unter die Lupe genommen. Und haben ihnen Fotos von Partnern gezeigt ne? und auch von Freunden. Und immer wenn der Anblick eines innig geliebten Menschen aufgetaucht ist, dann ist das Belohnungssystem angesprungen. Das limbische Belohnungssystem. Und damit gleichzeitig mhm. natürlich auch wurden Hormone ausgeschüttet. Dopamin wird mhm. ausgeschüttet bei Belohnung. Das ja. macht uns glücklich. Und gleichzeitig wird dann der präfrontale Kortex äh, runtergefahren, der nämlich für rationale Entscheidungen wichtig
0: ist. Upsi. Liebe macht blind, sagt mhm. man, aber so korrekt ist es eigentlich nicht ausgedrückt, oder? Korrekt müsste es heißen, verliebt
1: sein macht blind. Verliebt sein macht blind, genau. Die romantische Liebe macht blind, das Verliebtsein.
0: Dieser Die romantische Liebe, sagst du? Was gibt es denn noch für Liebe? Die freundschaftliche Liebe. Hallo mhm. Tanja. Hallo. <lacht> aber jetzt sind wir beide ja nicht in einer Paarbeziehung. In einer Beziehung sind wir ja in gewisser Art und Weise auch. Mhm. Ähm, aber auch die freundschaftliche Liebe ist ja dann Teil der Paarbeziehung. Das, was so unsexy klingt, mhm. was dann aber die eigentliche Beziehung ausmacht. Naja, das,
1: das, das Universum hätte ich beinahe gesagt. Das Leben hat so angelegt, am Anfang soll man sich natürlich ganz toll und begehrenswert finden. Für die Reproduktion, äh, damit man auch ganz viele Babys macht. Und dann soll das natürlich ein bisschen abflachen, damit man sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kann, nämlich die Babys großziehen.
0: Die Nestpflege, Brutpflege. Ja. Ja. Hm. Wir haben das in der Folge zu den Emotionen schon mal gesagt. Liebe ist ja eine kooperative Emotion. Und die romantische Liebe hat ja ein Verfallsdatum. Oh ja. Zwölf Monate ungefähr, hm. sagt man. Zwölf bis 14, genau. Ja, dann ist, da, das ist die Phase der Verliebtheit und genau über diese Phase sprechen wir in dieser Folge und auch welche Gefahren diese Phase mit sich bringt, Gefahren jetzt in Anführungsstrichen, hm. ähm, Gefahren dahingehend, dass wir einen Partner, eine Partnerin auswählen, die eben nicht so gut zu uns passen oder wir zu ihnen, es kommt ja mal beidseitig, dass man nicht gut passt und dass sich zwei Menschen finden, die, ich sage das jetzt mal ganz dramatisch, keine Chance mhm. auf eine langfristige Beziehung haben. Mhm. Ja. Und es ist ja ganz schön, also das ist, ich sehe das so zweischneidig. Einerseits wäre es natürlich, ist es vielleicht manchmal in Anbetracht der Zeit und auch des gewissen biologischen Voranschreitens oder Voranschreitens der biologischen Uhr gar nicht so verkehrt, wenn man schnell den oder die Richtige findet. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass jede Beziehung und auch jede gescheiterte Beziehung uns formt, auf und jeden uns Fall. weiterbringt und uns auch dem Bild näher bringt, was wir eigentlich von einer Beziehung uns erwarten und was wir für einen Beziehungstypus sind.
1: Mhm. Naja, eben unter auch dieses, dieser Begriff von der Liebe auf den ersten Blick, die eigentlich nur Anziehung auf den ersten Blick ist. Und da würde ich auch gerne noch mal ganz kurz was zitieren. Ja. Ähm, und nämlich der Psychologe, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jim Faust von der Concordia University sagt nämlich, dass Liebe, also Zitat, Liebe ist eigentlich eine Gewohnheit, die sich aus sexuellem Begehren ergibt, da Begehren belohnt wird, also vom Gehirn. Mhm. Es, fun es funktioniert in der gleichen Weise im Gehirn, wie wenn Menschen von Drogen abhängig werden. So, ah. das heißt, manchmal ist dieser erste, und das hat Zoom gemacht. <lacht> Tausendmal berühmt, Der Klick, ja. 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 Gut, aber in dem Fall nur einmal gesehen durch den Raum, wie wir das letztes Mal schon so schön skizziert haben. Der Blick durch den Raum, man schaut sich an, in beiden Gesichtern zeigt sich plötzlich Interesse. Ah, und oh. dann denkt man sich so, buf, es, es war Liebe auf den ersten Blick. Dabei war es nur, wie wir eben erfahren haben aus dem Zitat, Begehren auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick gibt es so gar nee. nicht. Und deswegen kann natürlich da, auch wenn sich dann aus so einer Liebe auf den ersten Blick eine Beziehung ergibt, kann das natürlich auch sein, dass das eben auch nicht ewig lang hält, ne? weil dann geht mhm. man in den sogenannten Beziehungsversuch, der geht so bis zu einem Jahr, mhm. inklusive Trennung, anderthalb <lacht> und dann guckt man halt so, okay, ne, Begehren auf den ersten Blick, man findet sich auch ganz nett und dann tariert man das so. Eine Bekannte hat mal zu mir gesagt, einmal alle vier Jahreszeiten durchmachen, dann weißt du, ob dieser Mensch zu dir passt und dann so drei, vier Jahre, wenn es dann hält, dann hast du
0: quasi eine stabile Beziehung. Hm. So, also. Oder du musst eine Corona-Krise zusammen durchmachen, <lacht> dann weißt du auch, ob es funktioniert oder nicht. Dazu erzählen oh mein wir Gott, mehr ja. in der nächsten
1: Folge. Meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesehen habe im letzten
0: Jahr. Ja. Tja. Wir bleiben erstmal bei dem Punkt, wenn es Klick macht, Zoom macht. Was Wie macht's noch, wenn wir uns verlieben? Ich höre die Engel singen, genau. Das oh gibt's Gott. Ja?
1: Was gibt es noch? <lacht> hey, ich, ich sehe ein Feuerwerk, da ist ein Feuerwerk. Ein
0: Feuerwerk Schmetterlinge, der Klassiker. Fühlen, wenn wir uns verlieben. Da gibt es einige, da gibt es natürlich ganz viele Studien dazu. Die meisten älteren Studien dahingehend, dass sie eben äh, psychologisch oder auf der Psychologie basieren. Und aus den Ende der 70er 1979 hat eine amerikanische Psychologin Dorothy Tanner eine Studie durchgeführt und hat sozusagen mit Fragebögen herausgefunden, es gibt so eine Art universellen Auslöser- für Leidenschaft oder mhm. dafür, dass wir uns verlieben, warum wir uns verlieben. Das ist ganz, ganz spannend. Und dabei hat sie einen wichtigen Faktor rausgefunden, mhm. nämlich Interesse. Und zwar jetzt er, erster Punkt, das Interesse einer anderen Person. Mhm. Also jemand macht mir Komplimente, wirft mir Blicke zu, ähm, ja, tut nette Sachen für mich, sagt mir, dass ich wie witzig, intelligent, schön, attraktiv, sexy, whatever, ich bin, ja. Mm. Da ist so der, der erste Moment, wo es so pling, pling macht. Aber wir kennen das ja alle, dass jemand genau dieses Interesse an uns bekundet, freundlicherweise. Aber irgendwie können wir das nicht zurückspiegeln. Mm. Und da kommt nämlich noch ein zweiter Faktor dazu, den hat ähm, Arthur Aaron dann end, ungefähr, ja, zehn Jahre später, kann man sagen, 1989 in einer Studie, auch groß angelegten Studie herausgefunden. Und zwar hat er Probandinnen und Probanden gefragt, erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie sich in Ihren Partner, Partnerin verliebt haben? Mhm. Und dabei ist eben rausgekommen, ja, Interesse ist der eine Punkt, also das Interesse meines Gegenübers, aber dazu kommt eben, ich muss die Person, Aha. die sich für mich interessiert, auch attraktiv finden. Mhm. Also zwei Komponenten, Interesse des Anderen und äh, ja, für mich im, im Grunde genommen auch Attraktivität mhm. des Anderen. Ne? Und das liegt ja immer also, im Auge des Betrachters.
1: Er muss sagen, hey, du siehst gut aus und ich muss auch finden, dass er, hey, gut aussieht. Ne? Und dann, Ganz wenn, genau. Wenn das zusammenkommt, genau. dann läuft
0: Dann ist das quasi der Moment, in dem es Klick
1: macht. Stimmt schon, es hat schon eine andere Wirkung auf einen selber, je nachdem, wer einem Kom ein Kompliment macht, ne? Ja, es ko unbedingt. Es kommt es auf einem Holzbrett mhm. oder auf einem
0: Silbertablett? <lacht> Ups. Aber es ist natürlich auch ein Hinweis dafür, wie kann ich jemanden für mich erwärmen, sozusagen. Mhm. Klar, ich kann das jetzt nicht beeinflussen, ob die Person mich attraktiv findet oder nicht, ein Stück weit, indem ich mich attraktiv gestalte. Aber Attraktivität liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ja. Wenn die eine Person sagt, ich finde halt extrem kurze Röcke oder extrem enge Hosen und einen Arsch, sei es jetzt das eine oder andere Geschlecht, attraktiv und ich habe das jetzt nicht, kann ich da nicht so viel machen. Ja. Einer sagt, ich finde halt lange Haare sexy, einer sagt kurze Haare. Mhm. Locken, glatte Haare, da kann man nur bedingt was machen. Aber woran wir natürlich arbeiten können, ist, dass wir unser Objekt der Begierde, dass wir dem unser Interesse auch in irgendeiner Art und Weise bekunden. Mhm. Und wir kennen das auch alle aus der Jugend und manchmal, ehrlich gesagt, auch aus dem Erwachsenenalter. Er soll nicht wissen, dass ich ihn mag. Das bringt nichts. Ne? Wenn der andere nicht weiß, dass ich ihn oder sie mag, dann kann eigentlich dieser Moment des Verliebtseins gar nicht entstehen. Ja, also ein
1: bisschen mutiger sein. Ja. Da kommen immer die ganzen Highschool-Filme dann ins Spiel, ne? Ja. Oder so Coming-of-Age-Filme, so, Coming so Teenager-Filme. Dann traut sich der Junge oder das Mädchen, endlich mal hinzugehen zu Personen seiner Träume und zu sagen, ich finde dich toll, möchtest du
0: mit mir ein Eis essen gehen? Und dann sagt derjenige, ich esse kein Eis. <lacht> <lacht> Die Frage, die sich Forscherinnen und Forscher auch gestellt haben, ist, was sind denn eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften, wenn es darum geht, dass wir auf Partnersuche sind? Und da gibt es eine auch sehr groß angelegte Studie aus ähm, den Anfang der 90ern von David Bass, der hat mit Hilfe von vielen Kolleginnen und Kollegen weltweit, ich betone nochmal mm. weltweit, über 100.000 Menschen befragt. Und zwar über alle Kulturen hinweg, Großstädter, Dörfler, äh, Menschen in Rio de Janeiro und die Sulu in Südafrika. Was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften, die ihr Traumpartner, ihre Traumpartnerin haben sollte? Mm. Und jetzt ist dabei was sehr Spannendes rausgekommen. Es gibt... Fünf sogenannte Traumeigenschaften, die sind kulturell übergreifend und auch geschlechterübergreifend. Das heißt, was wir Menschen suchen, ist doch immer wieder gleich. Aber ähm, wenn ihr gleich diese fünf Traumeigenschaften hört, werdet ihr äh, schnell schnallen. Ja gut, das ist natürlich sehr subjektiv, wie das jetzt ausgestaltet ist. Also wir haben das Erste, was den Menschen oder uns Menschen am wichtigsten an unserem Partner, Partnerin ist, ist gegenseitige Anziehung. Da haben wir es. Ne? Ja, Jemanden, ne? der uns attraktiv findet, das reicht uns nicht aus, um uns zu verlieben. Wir müssen die andere Person auch attraktiv finden. Also gegenseitige Anziehung und Liebe. Jetzt hatten wir ja gerade schon diese hm. Definition von Liebe. Erstmal sind wir beim Verliebtsein. Also, wir wollen, dass beide verliebt sind. Sonst ist es immer ein bisschen blöd. Ne? Mhm. Zweiter Punkt: Zuverlässigkeit. Drittens: emotionale Stabilität. Das können wir mit den Persönlichkeitseigenschaften mit bei den Big Five, wenn ihr euch an diese Folge erinnert, wenn nicht, hört noch mal rein. Äh, die Eigenschaft Neurotizismus kann man damit beschreiben. Mhm. Also, jemand, der emotional stabil, belastbar ist, sozusagen. Viertens: ein angenehmes Wesen. Pleasuring Disposition ist der Originalbegriff, ist manchmal ein bisschen schwer ins Deutsche zu übersetzen. Und fünftens, Intelligenz. Aha. <lacht> und jetzt kommt was Lustiges. Also erstens ist klar, sowas wie Zuverlässigkeit, auch wie empfinde ich jemanden als emotional stabil, ist natürlich sehr subjektiv. Mm. Auch mm. immer von dem mir ausgehend. Mm. Ne? Ein angenehmes Wesen. Pff, ja, das sagen was wir natürlich von allen. Aber definier das mal und dann sagst du was anderes vielleicht als ich. Total. Ne? Intelligenz ist ganz spannend, da gibt es nämlich eine aktuellere Studie, die ich gefunden habe uh. und zwar äh, zum Thema Partnerwahl, das ist jetzt von äh, oder 2020 erschienen, die Ergebnisse dazu da hat ein psychologenteam menschen befragt 450 versuchspersonen wurden befragt zum thema wie intelligent darf denn ihr partner partnerin sein oh Gott. die meisten haben schon gesagt ja also ich brauche eine gewisse intelligenz und die haben das im eq gemessen das heißt die meisten sagen so haben sich für einen im durchschnitt für den eq von 120 ausgesprochen IQ von 100 ist Durchschnitt. Mhm. Das heißt also 120 schon etwas, schon man kann sagen, überdurchschnittlich intelligent, aber ab 130 gilt man ja als hochbegabt und das soll die Partnerin oder Partner bitte nicht sein. <lacht> Wirklich? Intelligent, aber bloß nicht zu intelligent aus mehreren Gründen. Das eine ist, weil die sagen, ich glaube, da kann ich nicht mithalten. Also da würde mhm. ich mich zu dumm fühlen, wenn jemand sehr viel intelligenter ist. Und ähm, ganz viele befürchten oder ganz viele, genauer gesagt 40 Prozent befürchten, dass die äh, Sozialkompetenzen unter zu hoher Intelligenz leiden würden. Also ah, okay. dieses Vorurteil, jemand, mm. der äh, hochintelligent ist, wäre sozial nicht kompetent, das ja. spielt da auch eine Rolle. Und die meisten haben eben gesagt, der EQ, also der Emotionsquotient, die emotionalen Qualitäten, also Empathie, das ist sehr, sehr viel wichtiger bei der Partnerwahl als Intelligenz. Wobei Intelligenz schon vorausgesetzt wird. Ach. Und dann letztlich kommt es auch darauf an, als wie intelligent empfinde ich mich selbst.
1: Aber wie geil, da könnte man noch in diese ganzen, äh, falls jetzt jemand zuhört von diesen ganzen Dating-Apps, da müsste man noch so einen IQ-Test dann oder einen EQ-Test dann noch. EQ <lacht> und IQ, genau. genau. beides halt. Ne? Ja. Also, Intelli also Intelligenzquotient und die emotionale Intelligenz äh, messen. Und dann könnte man ja den Match darüber machen theoretisch. Das
0: wäre spannend, was dabei mhm. rauskommen würde.
1: Finde ich auch ganz gut. Das siehst du, du siehst jetzt den Leuten ja jetzt nicht unbedingt an, ne? Nee. Also das äh, siehst du den jetzt Glück nicht unbedingt nicht. an. <lacht> ja, muss man ja sagen. Vielleicht manchmal ja, vielleicht manchmal nein. Aber du so was Sprachnachrichten. Über eine Sprachnachricht, finde ich, da kann man dann schon mal viel mehr rauslesen oder sowas. So
0: eine kleine Sprachbotschaft müsste da immer noch drin sein. Naja, oder Grammatik. Ja. Das ist ja... Für intelligente Menschen behaupte ich jetzt, ein absoluter Attraktivitätskiller, wenn mhm. jemand attraktiv daherkommt und dann was schreibt und mh, du denkst, so, okay, <lacht> Grammatik, Orthographie funktionieren ja gar nicht, das wird dann mit minderer Intelligenz gleichgesetzt. Mhm. Dabei hat das eine Muss mit es dem gar anderen gar nichts damit nicht so zu tun. haben. Zu da können ja noch nee. andere Sachen wie Legasthenie auch eine Rolle spielen. Letztlich kommt natürlich auch der Halo-Effekt mit dazu, über den wir schon öfter gesprochen haben. Und das ist ganz spannend. Menschen, die als attraktiv betrachtet werden, werden automatisch häufig auch als, ähm, zumindest bei Männern, da mhm. fällt mir nämlich eine Studie ein mit Soldaten aus Großbritannien, bei Frauen weiß ich das gerade nicht so genau, aber dass zumindest bei Männern gilt, die für attraktiv gehalten werden, dass sie auch für intelligenter gehalten mhm. werden. Bei Frauen müsste man tatsächlich noch mal nachgucken. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, aber die Studie, die mir einfällt, wurde mit männlichen Soldaten durchgeführt. Mhm. Vielleicht sollten wir mal neuere Studien suchen zu genau. dem Thema. Genau. Oder wenn eine machen. <lacht> wenn man übrigens bei den Traumeigenschaften, ich hatte jetzt die Top 5 mhm. genannt, die jetzt kulturell übergreifend sind, wenn man dann auf der Hitliste weiter sich die unteren Plätze anschaut, Ach. dann wird es spannend, weil dann geht es weiter auseinander. Also dann kommen kulturelle... Dinge mit dazu, kulturelle Gegebenheiten und es gibt mh, keine Überraschung, Geschlechterunterschiede und tatsächlich dieser Klassiker Männer achten mehr auf Attraktivität, da ist eben attraktiv eine attraktive Frau weiter oben in der Wunschliste des Traumpartners, während bei Frauen, äh, bei Männern dann eher weiter oben steht, dass sie einen hohen sozialen Status haben. Mhm. Der, ist der Klassiker Kleiner, dicker, glatzköpfiger Mann ist <lacht> dann begehrenswert, wenn er Kohle hat. Chefarzt und, ist. Oder Humor. Jetzt sagst du was, Chefarzt, mm. da gibt es <lacht> mega lustige ähm, Stand-Up-Comedy von Eckart von Hirschhausen. Müsst ihr mal googeln. Eckart von Hirschhausen, Männer und Frauen, irgendwie so. Da zeichnet er zwei Kurven und sagt: Okay, wir haben einmal Männer. Und wir haben einmal eine Kurve für Frauen und wenn wir jetzt die Geschlechter sortieren in gebildet slash intelligent und weniger gebildet, weniger intelligent und sagt, okay, was, wie ist das Datingverhalten und auch das Beziehungsverhalten? Ähm, Männer mit höherer Bildung und höherem Status daten gerne Status nach unten. Das heißt, der Chefarzt heiratet dann eine Pflegerin. Und er sagt, wobei er aber noch nie gesehen hat, dass die Chefärztin einen Pfleger mhm. geheiratet hat, dass Frauen von hohem Status auf Augenhöhe daten wollen oder noch drüber, was ja irgendwann nicht geht. Und er sagt, wenn jetzt alle ihr, ihr, ihren Partner finden, dann bleiben am Ende übrig ja. <lacht> wenig gebildete Männer und super ausgebildete Frauen. Was passiert dann? Die Gräfin
1: und der Stallbursche. <lacht>
0: Genau, aber das ist ja meistens dann nicht das Thema ernsthafte Beziehung, sondern das ist ja eher das Thema Affäre, das ist ja was anderes. Mm, 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 also das mm. ist ja dann interessanterweise auch gesellschaftlich akzeptiert, sage ich jetzt mal, aber wo die Leute dann schief gucken, ist, ja, die Gräfin heiratet ihren Stallburschen. Mm. Da hat man gleich so dieses Vorurteil, ja, sie hat die Hosen an und er ist total abhängig von mir. Mm. Oder? Mm, ist total. ja wie mit dem Alter. Ja. Männer dürfen, ältere Männer dürfen durchaus sehr viel jüngere Frauen nicht nur daten, sondern heiraten. Da ist ja noch der geile Typ. Wenn Frauen das andersrum machen, dann ist es immer wieder ein Thema. Mm. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, es wäre gesellschaftlich nicht akzeptiert, aber es ist immer noch ein Thema, auch wenn wir uns Hollywood oder die VIP-Szene anschauen, Heidi dass Klum, Heidi Klum mit einem wie viel 15 Jahre jüngeren ja, Tom Kaulitz verheiratet ist, das wird immer wieder erwähnt, immer hm. wieder. Hm. Warum? Mhm. Andersrum wird es überhaupt nicht erwähnt.
1: Bei Leonardo und so. Caprio auch, die bleiben ja immer gleich alt. irgendwie so. Die bleiben immer gleich alt, nur er
0: wird älter, mhm. genau. Und dann gibt es doch hier der Wendler, oh Michael Gott. Wendler. Der hat doch auch oh eine Gott. 30 Jahre jüngere, der hat die quasi noch von der Schule abgeholt. Die war 18 Nach dem oder so, ersten ja, Date, ja. Ja, Abi. Also weiß gar nicht, ja. ob sie da schon volljährig mhm. war. Ja, aber das ist kein Thema. Mhm. Das ist also ganz übrigens, spannend. ist immer
1: noch so ein bisschen
0: akzeptiert, man mokiert sich vielleicht
1: darüber, aber ach na ja, Klammer auf, krasser Hengst, Klammer zu oder sowas. Ne? aber das bricht ja jetzt Gott ja. sei Dank alles auf. Also solche ganzen, ähm, wie sagt man das, Standards irgendwie werden ja jetzt alle mal hinterfragt. Mhm. Ordentlich
0: hinterfragt. Gesellschaftliche Normen. Ja. ja, genau. Das Alter kann natürlich auch ähm, Paare auseinandertreiben. Ich persönlich ich stelle mir das schwierig vor, wenn jemand in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist als ich und ich das alles gar nicht kenne, stelle, könnte ich mir das mitunter schwierig vorstellen. Aber es, vielleicht hat man ja dann auch andere Themen. Die Wissenschaft hat sich auch mit dieser wichtigen Frage beschäftigt. Wir kennen ja das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch Gegensätze ziehen sich an. Es widerspricht sich ja nun beides mhm, extrem. Mh. Und da hat die Wissenschaft sich natürlich die große Frage gestellt: Ja, was stimmt denn jetzt nun? Und es ist super spannend. Es gibt eine Psychologin Diane Felmy, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie hat 1995 eine Studie gemacht und hat die Probandinnen und Probanden gefragt, woran ist denn ihre letzte Beziehung gescheitert. Und hat herausgefunden, dass 30 Prozent derjenigen, bei denen eben die Beziehung gescheitert ist, gesagt haben, Anfang, es war da eine ganz hohe Anziehung, da war ein Merkmal, das fand ich super, super spannend. Aber später ist das der größte Nervfaktor gewesen und dann letztlich sogar der Trennungsgrund. Also ein Begriff kam immer bei diesem Thema Trennung und das war Unterschiede. Mhm, und sie hat... Mh ein Begriff dafür gefunden, Fatal Attraction, also fatale Anziehung, Fatal attraction, könnte man sagen, ja. dass quasi, ja, in dem Fall Gegensätze ziehen sich an, wirklich erst sehr spannend ist, oh, da ist jemand so ganz anders als ich, da ist jemand meinetwegen super abenteuerlustig und probiert Dinge aus, die ich mich nicht traue. Und irgendwann wird es super nerv <lacht> nervig. 50 Irgendwann.
1: Das ist das absolut perfekte Beispiel dafür. Sie ist das arme, schüchterne Mädchen. Er ist der reiche, kühle Typ. Sie bewundert ihn für all das, was er ja. schon erreicht hat. Und er bewundert sie, weil sie so ein
0: liebevoller Mensch ist. Wobei man da sagen muss, dass das dann ja wieder Fiktion ist, weil die beiden heiraten ja dann. Ups Spoiler Alarm heiraten dann und kriegen Kinder und finden ihren Weg sozusagen, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ja, aber die Wissenschaft aber warum, sagt.
1: Warum sind sie so? Warum heiraten sie später? Weil sie sich angleichen im Laufe der Zeit.
0: Weil sie wachsen aneinander. Genau. Ja, aber wenn du sehr unterschiedlich bist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich zum anderen Extrem hin angleichst oder entwickelst, eher gering. Wenn wir nochmal über ähm, Persönlichkeit sprechen, wenn wir in den 20ern sind, ist unsere Persönlichkeit noch relativ flexibel. Je älter wir werden, umso stabiler wird unsere Persönlichkeit und dann gleichen wir uns auch nicht mehr an ein anderes Extrem an. Was nicht heißt, dass wir uns nicht davon angezogen fühlen, aber das ist das, was... Die Studien herausgefunden haben dann eher eine Beziehung mm. zum Scheitern verurteilt. Das heißt, die kommen dann über die Phase der romantischen Liebe gar nicht hinaus über mm. das Verliebtsein. Also die verlieben sich und dann stellen sie eben fest im Laufe der Zeit, wenn dann nämlich die romantische Liebe nachlässt und wie man so schön sagt, die rosarote Brille abnehmen so das ist ganz schön nervig, dass jemand ständig einen Thrill sucht und auf Abenteuertrip geht und wir müssen zelten. Ich hasse Zelten, weil man mm. einen kriechenden Käfer in die Ohren. Dann <lacht> ist das doch was, was auf Dauer nervt und dann zu einem Trennungsgrund führt. Oder also zu ganz
1: inkompatible äh, inkompa Hobbys vielleicht dann irgendwie auch oder Lebensarten. Genau.
0: Ja, die Frage ist immer, wie, wie groß sind die Unterschiede? Mm. Es kann ja jeder sein eigenes Hobby theoretisch haben. Wenn man dann auch gemeinsame Hobbys hat, dann kann es gut funktionieren, dass man zusammen Dinge macht und dann aber auch wiederum jeder sein. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil du ja dann auch dich gegenseitig inspirieren kannst und unterschiedliche Sachen erlebst ne? mhm. Aber die Forschung hat eben festgestellt über diese Phase der Verliebtheit, also diese 12 14 Monate geht es nicht hinaus, je unterschiedlicher wir sind. also je, je ähnlicher und jetzt kommt nämlich genau das andere Gleich und gleich gesellt sich gern und das hat die Forschung noch mal bestätigt. Je ähnlicher wir uns sind, desto geringer ist das Konfliktpotenzial und desto länger die Beziehung und auch desto stabiler. Mhm. Allerdings muss man hier auch sagen, dass es auch eine Gefahr birgt, wenn wir uns Absolut. zu ähnlich sind und unsere Interessen sich zu sehr gleichen, weil wir in Konkurrenz miteinander gehen könnten. Mhm mal angenommen, wir haben jetzt eine Beziehung und wir teilen ein, wir reden beide gerne viel, kann das schon auch schwierig sein, wenn man dann das Gefühl hat, der andere hört nicht zu, weil man ja selber auch nicht zuhört. Genau, reden weil ja beide man die ganze
1: Zeit nur am Reden ist. Genau. Ja, ja, ja. Wenn ich das so ein Trainings erzähle oder so, dann ähm, kommt auch immer wieder die Frage, ja, gleich und gleich gesellt sich gern, das hört sich ja so langweilig an. Ne? Ich glaube, das kann ab einem gewissen Punkt, könnte das tatsächlich auch zu einer Erlarmung der Dynamik führen, auch hormonell gesehen, mhm. weil man sich dann wie Geschwister vielleicht fühlt und eben nicht wie ein Liebespaar. Muss, muss, muss man, ist natürlich Einzelfall zu Einzelfall, ne? da sind so viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Da kann man jetzt nicht den Kamm nehmen und ähm, einfach über alle Beziehungen drüber scheren. Du bist mir zu ähnlich, ciao. Du bist mir zu unterschiedlich, ciao. Ich glaube, da gibt es noch, das ist wie Astrologie, da gibt es noch ein paar mehr. Also da könnte man jetzt auch sagen, du bist Stier, oh. mit dir will ich nicht zusammen sein. Ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen.
0: Ja, das und es gibt durchaus Menschen, die ihre Partner dann entsprechend dem Sternzeichen auswählen. Mhm. Aber genauso viele Beispiele gibt es ja dann komischerweise auch. Und vielleicht haben die Sternzeichen gar nichts damit zu tun, <lacht> dass es <lacht> funktioniert. Eins kann man an der Stelle festhalten, dass wenn wir eine Erweiterung von uns selbst suchen, dass wir quasi die Beziehung oder die Liebe als Selbsterweiterung von uns selbst, ja, Begreifen. begreifen, sagt ähm, Arthur Aaron, da, um die Frage zu beantworten, wie kommt es denn jetzt, dass wir dann doch, auch wenn eigentlich gleich und gleich gesellt sich gern viel langlebiger ist, wie kommt es dann, dass wir äh, dieses Gegensätze ziehen sich an, auch als so sexy empfinden, du hast ja gerade gesagt, gleich hm. und gleich gesellt sich gern, wirkt so langweilig. Verliebt in die Liebe, das mhm. sind die, die die Flucht ergreifen, wenn die romantische Liebe aufhört, also diese rosarote Brille. Aber die be eigentliche Beziehung ist ja dann die, und es klingt langweilig und unsexy, die freundschaftliche Liebe, aber das ist ja das, was das Langfristige ist und die Stabilität und die Sicherheit und was ja nicht heißt, dass man sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Also festzuhalten an der Stelle, wenn ihr in dem eurem Gegenüber oder in eurem Objekt der Begierde eine Eigenschaft seht, die ihr so faszinierend findet, weil sie so komplett anders ist als ihr selbst, dann versucht euch das mal so im Alltag miteinander vorzustellen. Mhm. Wenn man denn dann regelmäßig sich sieht, wenn man zusammen Urlaub planen möchte, machen möchte, wenn man in eine Wohnung zusammenzieht, da geht es ja schon manchmal los. Der eine liebt Chrom und Stahl und der andere liebt irgendwie Holz und Plüsch. Ja, wie willst du denn da die Wohnung einrichten? Da fängt schon mal an. Mm. Außer, es gibt einen, einen Grund, ähm, der
1: das etwas anders lagern könnte. Und zwar, wenn das, was ich im anderen sehe, eigentlich tatsächlich das ist, was ich mir selbst für mich mehr wünsche. Weil dann könnte, könnte das ja auf mich quasi abfärben, wenn ich mit den anderen, also wenn ich mit dem anderen sehr viel Zeit dann verbringe und ähm, ich merke, oh wow, der geht aber sein Leben sehr strukturiert an. Das könnte mir auch helfen, mein Leben mhm. strukturierter zu kriegen. Ähm, wenn ihr es aber den anderen nur sucht, um das in eurem Leben zu ersetzen, also der andere ist jetzt für die Struktur in eurem Leben zuständig, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, das ist immer schwierig, wenn wir uns einen Partner oder eine Partnerin aussuchen. Und das machen wir nicht bewusst, das machen wir unbewusst, damit er oder sie etwas kompensiert, was mhm. uns fehlt. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ja alle unsere blinden Flecken, die wir nicht sehen, aber es ist ganz wichtig, Finde ich, sich auch mal Gedanken zu machen, was bringe ich dann grundsätzlich für Eigenschaften und was für eine Dynamik mit in eine Partnerschaft ein? Was wünsche ich mir von meinem Gegenüber und was passt aber auch zu mir? Das mhm. ist ja manchmal ganz unterschiedlich. Nicht nur, was das wünsche heißt, ich mir, sondern was passt tatsächlich zu mir? Ja. Hast du nämlich gut gesagt gerade, finde ich auch. Mhm. Und wenn die Diskrepanz groß ist, dann ist das, birgt das Konfliktpotenzial. Oder es schließt auch gleichzeitig aus, dass ich meinen Traumpartner finde. Ich weiß gar nicht, ob wir das Beispiel in der letzten Folge gesagt haben. Aber wenn ich jetzt hier beispielsweise jemand bin, der nicht so gerne in der Natur ist oder so. Und dann finde ich da so einen, jemanden, der irgendwie voll begeistert ist, Hobby, Naturforscher und... und Fliegfischen, Vögel beobachten, Hobby-Ornithologe und so, dann mag das vielleicht am Anfang ganz interessant sein und jemand erklärt mir da was, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwann recht nervig, wenn, egal, wenn man irgendwo draußen lang geht, jemand sagt, oh, das ist ein Kalux Flimborium, <lacht> Habe ich mir jetzt gerade <lacht> ausgedacht. Ähm, Guck doch mal sehr faszinierend, was dieser Vogel da macht. Und man denkt so, mmm, oh. ja. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube bei Bascast im Buch, Vorsicht, was du dir wünschst bei mm. deinem Partner oder mm -hmm. bei deiner Partnerin. Mm -hmm. Wenn du das dann bekommst, kann das auch nervig werden, wenn es eigentlich was ist, was so gar nicht in deinem Wesen liegt oder wo du auch gar nicht dich
1: hinentwickeln kannst. Ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil ich gerne Ausflüge mache. Also ich bin gern viel draußen, erlebe irgendwas, mache einen schönen Ausflug oder sowas. Aber ich will das dann auch, also wenn, sobald die Sonne scheint, sobald Sommer ist, bin ich eigentlich die ganze Zeit draußen. Und ich weiß, dass das für einige von meinen
0: Ex-Partnern doch durchaus anstrengend war, dass ich gesagt habe, so, die Sonne scheint, los, lass uns rausgehen. Ja, wenn man dann eine Couchpotato ist und aber dann gerade das Anziehen findet, dass hm. jemand so aktiv ist, gar nicht, lasse ich mich da bestimmt ein paar Mal mitreißen. Und es tut mir selbst ja. wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich einen Partner habe, der sagt, komm, wir gehen jetzt raus. Aber wenn der eine oder die eine, in dem Fall deinem dein Fall du, das jedes Wochenende raus willst und jemand sagt, ich will aber nur jedes zweite Wochenende und ihr streitet euch, weil der eine will nicht alleine zu Hause bleiben mhm. und du willst nicht alleine loslaufen, so könnte man es ja auch regeln, ne? mhm. dass man sagt, okay, dann mache ich eben alleine meinen Spaziergang und du bleibst alleine auf der Couch. Aber wenn man das unbedingt mit dem anderen zusammen machen will, das ist natürlich Konfliktpotenzial. Mm. Muss man immer seinen Weg finden. Ne? Mm. Apropos seinen Weg finden, wir hatten ja schon eingangs gesagt: dieses Thema, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Mhm. Nee. Genau andersrum. <lacht> Du das alt, ist das, was ja eigentlich nicht, gemeint ist. Genau. Es liegt nicht <lacht> an mir, es liegt an dir. <lacht> das ist das, was wir hören. Was gesagt wird, ist, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich bin beziehungsunfähig. Gibt es denn sowas? <lacht> da gibt es ein Buch. Generation
1: Beziehungsunfähig von Michael Nast. Und das war ein Renner als das rauskam, vor sechs Jahren ungefähr, muss es 2015, 2016, kam das raus. Und äh, Michael Nast ist eigentlich ein bisschen älter, sagt er auch von sich selber, als die Generation, die er beschreibt. Er ist jetzt Mitte 40 und das war ähm, damals aber auch schon so die Generation in den 30ern, ne? ähm, wo er von sich erzählt und auch Beispiele aus seinem Umkreis, aus seinem Freundeskreis benutzt hat, in dieses Buch gepackt hat. Und so ein Pamphlet quasi für die Beziehungsunfähigkeit dieser Generation gestrickt hat. Ich weiß, dass da auch gerade hier in Berlin viele darauf angesprungen sind und, und das auch so ein bisschen als Ausrede benutzt haben für eine gewisse Zeit, weil die Welt doch komplex ist und auch vielleicht auch heutzutage komplex ist. Berlin ist auch so ein Hort der Singles an vielen Stellen und dann wurde das so ein bisschen benutzt. Und ich weiß, dass das hier ein ganz großer Hype war. Und dann kam Stefanie Stahl.
0: Ja, Stefan, ich liebe sie. wir lieben
1: Stefanie Stahl. Hallo Stefanie, schöne ähm, Grüße. Die hat sich, also die wurde dann auch oft auf das Buch angesprochen. Sie ist Psychologin und Paartherapeutin. Dann irgendwann hat sie glaube ich einen Rappel gekriegt. Sie ist ja so, wie man sie kennt aus ihrem Podcast auch. Ähm, sie ist eine temperamentvolle Person, auch so wie sie schreibt. Und dann hat sie irgendwann ein, quasi das Gegenpamphlet entworfen. Jeder ist beziehungsfähig. 2017 war das dann. Und ähm, hat so ein bisschen aufgeräumt mit dem Mythos Beziehungsunfähigkeit und den Mythen rund um das Thema Beziehungsunfähigkeit. Und woher das denn entsteht, also so ein Gefühl von fehlender, oder fehlender Bindungsfähigkeit oder sie nennt es Bindungsphobie, von einer entstandenen Bindungsphobie, woher das kommt, was es da für verschiedene Typen gibt. Und das ist auch definitiv Lösungen für die meisten aller Fälle gibt. Ähm, Fun Fact: 2020 im Februar war Stefanie Stahl im Podcast von Michael Nast. Okay. <lacht> und hat ihn und seinen Kumpel damals, also der war dann noch ein anderer Herr dabei, und hat die beiden Jungs so ein bisschen ähm, auseinandergenommen. Fun Fact: 2 Im Februar 2021 ist Michael Nast als Klient im Podcast, im zweiten Podcast von Stefanie Stahl, Stahl aber herzlich zu Gast. Da hat sie immer so ähm, Therapiesitzungen, quasi, die sie in diesem Podcast in jeder Folge mhm. eine Sitzung abbildet. Und Michael Nast ist plötzlich im Februar 2021 wieder als äh, Klient bei ihr. Und sie räumt nochmal auf mit ihm. Und jetzt, Fun Fact 3, Michael Nast hat 2021 ein Buch herausgebracht, jetzt gerade, das heißt, Generation Beziehungsunfähig, die Lösungen. <lacht> ich ich habe es noch, noch nicht gelesen, ich habe nur Rezensionen gelesen. Es ist sehr aus seiner Sicht auch geschrieben, glaube ich auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob es so, ja, man kann ja mal reingucken. Aber wenn ihr das Original wollt, Freunde Freunde des Liebeswerbens, dann ähm, führt euch Stefanie Stahl zur Gemüte. Die hat da ganz viele, ganz fantastische Bücher geschrieben. Und nicht zuletzt eben, jeder
0: ist beziehungsfähig. Ich habe das Buch auch gelesen, ich liebe es. Es hat mir auch viele... Fragen beantwortet, die ich so im Laufe der Jahre mit verschiedenen Beziehungen mit mir rumgetragen habe, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Was sagt denn Stephanie Stahl, warum ist denn jeder doch beziehungsfähig und warum gibt es das eigentlich? Ich bin kein Beziehungstyp oder ich bin nicht beziehungsfähig, warum funktioniert das nicht? Es gibt
1: schon Bindungsängstlichkeit und es gibt schon Bindungsphobie auch und das kommt natürlich aus der Kindheit. Natürlich. Und dann sagt sie auch, sie möchte, also das sind nicht ihre Worte, das sind meine Worte, aber ihr Inhalt, sie möchte jetzt nicht Elternbashing betreiben, aber ähm, es ist schon so, dass das die Phase ist, in der wir am meisten lernen über Bindung. Und das ist jetzt dann auch egal, ob wir das dann lernen von Eltern, Großeltern, ob wir das lernen von Mitschülern, von Lehrern, von irgendwelchen anderen Bezugspersonen. Aber das ist die Phase, in der Bindung für uns eine große Rolle spielt und wir lernen, wie Bindung funktioniert. Und das, was wir da über Bindung erfahren, das speichern wir ab. Und dann, es gibt ja vier neurologische Grundbedürfnisse, ne, das hatten wir schon mal angeguckt. Dann spielen die ähm, Motive, Grundmotive Bindung und Autonomie eine Rolle. Und je nachdem, wie wo unser Schwerpunkt liegt oder wo sich auch der Schwerpunkt in der Bindungs-, in der persönlichen Bindungsentwicklung hin entwickelt hat, sind wir entweder bindungsorientierter oder wir sind mhm. autonomieorientierter. Ne? Das schließt sich ja dann auch gegenseitig aus. Wenn man jetzt wirklich an den Polen wäre, sozusagen, an dem einen Pol oder dem anderen Pol. Du kannst ja nicht gleichzeitig sagen, ich möchte eine total intensive Bindung eingehen, aber bitte auf Distanz. Also, ich möchte, ja. eine super, ich möchte eine super innige Fernbeziehung haben. Ja, das ist, wird also, schwierig. Das gibt, das gibt es sicherlich schon. Die Frage ist immer halt, was die Motivation ist. Ja? Wenn ich gerne mit dem anderen auf Distanz bin, weil ich will ihn nicht so näher an mich rankommen lassen, wäre es halt schwierig, eine innige Fernbeziehungen zu führen, oder beziehungsweise mhm. dann wäre es ganz einfach. Ähm, woran erkenne ich denn, welches Bindungssystem bei mir aktiviert ist oder ob das mhm. Autonomiesystem bei mir aktiviert ist? Da gibt es so typische Sätze, also typische Symptome für ein aktiviertes Bindungssystem ist. Und jetzt müsst ihr immer ein bisschen abwägen, ne? das ist natürlich als Kombination zu betrachten oder dann immer so im, im Vollausmaß, aber nicht jetzt in, in so einem normalen Maß. Ne? Erstens, man fühlt sich total verliebt und verzehrt sich nach dem Partner. Ne? Bindungssystem ist aktiv. Hm. Ich will die ganze Zeit mit demjenigen sein. Man kann kaum noch an was anderes denken als den Partner und eventuell auch die Frage, warum der andere sich vielleicht nicht so beziehungsorientiert verhält. Um, man hofft unermüdlich auf ein Happy End und dass der Partner sich letztlich doch auf eine richtige Beziehung einlässt, wenn man in so einer Dilemma-Beziehung ist. Man versucht mit allen Tipps und Tricks, Perfektionsstreben, den Partner von sich zu überzeugen. Ne, man ist da richtig hinterher, man optimiert sich
0: permanent. Und man gibt sich ja, wenn es sehr stark ist, auch ein bisschen auf. Es ne? mhm. ist das, mhm. das, was gemeint mhm. ist. Ne? Ich, ja. Man fügt mein Augen mehr dahinter. auf den anderen als auf mich. Genau. In der Hoffnung, dass es klappt. Ja. Hm. Ähm, man
1: täuscht Gleichgültigkeit vor oder versucht den anderen eifersüchtig zu machen, um ihn einzufangen. Aber dann wieder, hm. ne? Das hm. ist so dieses: Guck nur, guck, äh, da kommt ja eine E-Mail von Peter rein, da kommt ja eine E-Mail von Paul rein. Emotionale guck mal, Klaus. Erpressung, genau. Ja, guck mal. Ähm, man lebt in ständiger Unsicherheit und Angst, den Partner zu verlieren. Man erlebt sich selbst wie süchtig und abhängig vom Partner. Und ähm, man empfindet vielleicht sogar auch das eigene Verhalten in Bezug auf den Partner als leicht gestört. Also die Bindungsfähigkeit auch leicht gestört. Ist. Mhm. Das wäre das eine. Und das andere Extrem, ganz interessant beim Autonomiesystem, ist, man sucht nach dem perfekten Partner. Weil da ist ja die Krux drin, den perfekten Partner gibt es ja nicht. Also die Suche nach dem perfekten Partner hält mich ja einsam und alleine. Ah, okay, ja, ja ganz Perfektion als als Abwehrmechanismus. Mm. Also alle, okay, die ja, sagen, perfect. ich suche noch mm. nach dem perfekten Partner, hinterfragt mal ganz kurz, ob es das denn gibt. Anderer Fun Fact vom Paarberater Christian Thiel habe ich mal gehört, dass er sagt, man soll mit dem Alter als Frau seine Ansprüche nicht runterschrauben, sondern hochschrauben. Also, da mm -hmm. muss man eine Balance herstellen zwischen dem, ja, damit man schneller den den sehr passenden Partner finden kann. Aber dann eben verfallt nicht in diese, in diese perfekte Partnersucht wiederum rein. Ne? Der, der soll Prinz auf dem weißen genau. Pferd dahergeritten Ich soll kommt. schon finden, wer zu mir passt, aber ich soll nicht in eine Perfektionswahn verfallen aus Angst, ne? dass, ich, dass ich dann doch jemanden finden könnte. <lacht> <lacht> Wenn der, mit, der Mensch mit dem Auto, äh, aktivierten Autonomiesystem, der nach der Phase der Eroberung, da wo wir jetzt auch gerade sind, Setzt plötzlich so ein Fokus auf die Schwächen des Partners ein. Also, mhm. man guckt sich genau an, ah, nee, das passt ja dann doch nicht zu mir und das passt nicht zu mir und ach, man kommt so in heftige Zweifel und nein, du bist nicht der Richtige. Also, erstmal hat man den Traumpartner gefunden, ja, mhm. Suche nach dem perfekten Partner, hat man ihn gefühlt, dann ist es sofort wie, ach, oh, nee, du bist nicht ganz so perfekt. Also, erstmal auf den Thron heben und dann wieder demontieren, runterschubsen. Mhm. <lacht> ähm, wenn man so ein aktiviertes Autonomiesystem hat, dann ist eben auch die Frage, oder dann stellt man sich oft gerne als Alleinherrscher über die Beziehung dar, vor allen Dingen in Bezug auf Nähe und Distanz. Also man hat eine sehr einseitige Kontrolle darüber, wann der Partner einen denn sehen darf, nahe sein ja. darf, über äh, Termine auch bestimmen darf oder mitmachen darf oder sowas. Ne? Also nee, das muss alles nach meinem Kopf gehen, das kann auch ein bisschen schwierig sein. Wenn man zum Beispiel auch sich nicht auf eine gemeinsame Zukunft festlegen will oder bei Verabredungen auch rumeiert, so wie Oh, ich würde gerne am Wochenende mit unseren Freunden wandern gehen. So, Martin, ähm, willst du mitwandern gehen? Oh nee, das weiß ich noch nicht. Das ist mir noch zu weit in der Zukunft. Also das könnte, muss nicht, aber das kann ein Zeichen dafür sein, dass, das, ähm, dass jemand sich nicht festlegen möchte. Gar nicht.
0: Mhm. Da will ich äh, ganz kurz noch ja. einhaken. Du hast ja gesagt könnte, ja. muss nicht, könnte ein Zeichen sein. In meinem engen äh, bekannten Freundesfamilienkreis sind ein paar Menschen, die diese Unentschlossenheit haben, ja, da fragst du dann, wollen wir nächste Woche, oh, das ist mir zu weit im Voraus, die aber super stabile Beziehungen haben. Mhm, das m -m ist dann eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich dann nicht auf die Beziehung auswirkt. Wollte mhm. ich nur mal als Beispiel Kön sagen. Ja, genau. Es, es ist ja muss ein Cluster. Kann, ne? Nee, es hm? muss, ja. muss nicht. Genau. Es kann. Es
1: könnte auch sein, dass man den Partner als Eindringling im eigenen Revier auffasst, wenn er sich jetzt in der, in der Wohnung desjenigen auffällt und dann sagt, oh, aber nichts anfassen und Kannst du mal schnell wieder gehen
0: irgendwie? Dass man kannst den, du keine Sachen hier lassen? Ja, bitte ja.
1: nicht. Nimm mal die Zahnbürste gleich wieder mit. Ständige Zweifel an der Beziehung darüber, das, darüber nachdenken, dass man sich eigentlich doch trennen möchte die ganze Zeit. Also wenn das so ein, so ein Teufelskreis ist. Ne? Mhm. Oder so Sachen wie Nähe, Distanz, Problematik. Also man stellt Nähe erstmal ganz doll her und dann taucht man wieder ab. Und dann taucht man wieder auf und dann taucht man, taucht man wieder ab. Oder man ist für den anderen nicht erreichbar. Handy ausstellen kann man ja machen. Aber ich finde mit Ankündigung vorher zu sagen, hey, ich bin mal heute nicht zu sprechen, mir geht es nicht so mhm. gut. Ähm, oder ich bin mal eine Woche, weiß ich nicht, mit den Jungs unterwegs und mache mal das Handy vielleicht dann auch aus. Mhm. Kommt dann auf die Beziehung drauf an. Aber wenn das
0: so systematisch ist, könnte das auch problematisch sein. Vor allem, so wie du es gerade beschreibst, das ist ja etwas oder ein Verhalten, was ja eine Person mit einem ausgewogenem Beziehungssystem schon stresst. Mm. Und wenn dann jetzt noch dazu kommt, dass jemand beispielsweise sehr stark in der Bindung drin ist, das ist ja die absolute Katastrophe. Ne? Ja, und äh,
1: sogar, apropos abschalten, sogar in den Momenten, wenn ich mit dem Partner in Kontakt bin, im Gespräch bin zum Beispiel oder so, dass du merkst, der andere schaltet ab. Also derjenige mit dem Autonomiesystem, mit dem Aktivierten, der schaltet dann innerlich ab und ist gar nicht bei dir und denkt über andere. Kann natürlich auch sein, dass man gerade was anderes im Kopf hat, weil man Stress mhm. auf der Arbeit hat oder irgendwas anderes. Aber wenn du merkst, der ist ja gar nicht richtig anwesend und ist immer abwesend und bleibt auf so einer inneren Distanz und mhm. du erzählst irgendwas und er beteiligt sich gefühlt innerlich gar nicht. Ne? Außer es hat jetzt einen Grund, das kann ja immer auch einen Grund haben, aber wenn es so systematisch ist quasi, ne? man muss ja. einfach auf die Häufigkeit achten und auf das Cluster. Und das spürt man, glaube ich, auch. Also ob man das Gefühl hat, der andere will einen auf Distanz halten in dem Fall oder ob bei dem aktivierten Bindungssystem, ob derjenige versucht, krampfhaft ein gutes Bild von sich abzugeben. Da spielt auch Harmoniesucht eine große Rolle. Und auch ähm, das ständige Wiederherstellen von Harmonie, mhm. was auch anstrengend sein kann für, für den anderen. Ist doch alles in Ordnung bei uns. Nee, bei uns ist, sieht man häufig tatsächlich, finde ich, auch bei Frauen.
0: Nee, wir mhm. haben doch gar kein Problem. Ach, bei Frauen? Mhm. Wir haben kein Problem.
1: Ach so, naja, gut. Nee, stimmt. Okay, ich nehme es zurück bei Menschen. <lacht> ich nehme es zurück bei, bei Menschen.
0: Man sieht häufig <lacht> auch denn, bei Menschen. Nein, also. Denn häufig ist ich es ja zurück. in Beziehungen so, dass die Frau eher über die Probleme spricht und der Mann weniger und auch die Probleme nicht sieht. Frauen sehen auch mehr Probleme. Ähm, aber es hat ja immer auch was mit der, mit der Persönlichkeit zu tun. Jetzt ist aber das ganz Wichtige, wenn ihr jetzt euch in dem einen oder in dem anderen oder auch in beidem erkannt habt, das finde ich ganz wichtig, dass Stephanie Steyer auch sagt, man kann auch immer eine Mischung von beidem erleben. Also auf der Nähe, Distanzachse, hin und her springen sozusagen. Denn wir haben da alle aus der Kindheit unsere ja, Beziehungsmuster oder Schemata bringen wir mit. Und es galt, glaube ich, auch lange, auch heute gibt es noch die Auffassung, das wäre nicht bis nur sehr schwer veränderbar, aber das stimmt so nicht.
1: Naja, sie sagt auf jeden Fall, dass es korrigierbar ist, aber du musst, in die, du musst quasi dein inneres Kind aktivieren und die Muster aus der Vergangenheit heilen, die das aktiviert haben. Mhm. Und da hat sie auch ein wunderschönes Workbook dazu, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja, und, sehr schön. Und auch in jeder Beziehungsfähig, da hat sie auch hinten einen Workbook-Teil mit drin. Der geht recht tief, finde ich auch. Na, oder man, man sucht halt einen Therapeuten auf. Ne? Oder, einen,
0: oder einen Coach. Ein, im, also ja, je nachdem, auch, was es für ein Ausmaß hat, genau. Den Tipp mit dem inneren Kind habe ich auch gelesen. Habe ich, glaube ich, auch selber schon mal gemacht. Ein Brief ja. ans innere Kind schreiben. Sind dann so Dinge, die man dann in der Therapie oder auch im Coaching macht, Kontakt aufnehmen mhm. Ich finde auch so einfach, bis zu einem gewissen Grad, auch also oder eigentlich
1: immer ehrlich damit zu sein und zu sagen, du, ich habe eine leichte Bindungsphobie. In Stresssituationen tendiere ich vielleicht dazu, das und das und das zu machen. Wenn du das bemerkst, dann sag gerne Stopp.
0: Und da knüpfe ich direkt an. Der ähm, Paartherapeut und Paarforscher Christian Rösler aus Freiburg sagt, dass wir unsere quasi frühkindlichen Beziehungserfahrungen auf jeden Fall überarbeiten können. Also es bedarf, mhm. wie du ja auch gesagt hast, auf jeden Fall sehr viel Selbstreflexion und auch einer Neubewertung. Und dass uns die Partnerschaft dabei sogar helfen kann oder der Partner, ja. die Partnerin. Wenn wir nämlich so ein bestimmter Beziehungstyp, ein bestimmter Bindungstyp sind und da eine Schwierigkeit haben, kann uns der Partner genau mit dem, gesunden Bindungsverhalten sozusagen, an der Stelle helfen, diese mhm. Muster zu überwinden.
1: Und dann ist es ganz toll, wenn man ja zwar am Anfang vielleicht noch einen kleinen inneren Widerstand spürt und merkt so, wow, der ist ja voll häuslich oder die ist ja voll häuslich und es tut mhm. mir eigentlich ganz gut, weil ich bin das gar nicht so. Und wow, das macht ja Spaß, auch für den anderen mal mitzukochen oder irgendwas Nettes zu machen oder so oder sich zu kümmern. Und am Anfang spürt man vielleicht noch so einen kleinen, kleinen Widerstand. Vielleicht verspürt man auch so ein Gefühl von, oh Gott, ja. Oder so ein leichtes oh, Ekelgefühl. Oder auch Misstrauen. <lacht> oder das Misstrauen, kann doch nicht sein, dass genau. das wirklich so ist. ne? Oder ist ja nicht so mein Ding. ne? Und dann aber mal ganz kurz all das für einen kurzen Moment mal abzuschalten und mal reinzuspüren, ob da nicht Wachstum drin liegen könnte, genau in dem Moment. Mhm. Weil ich bin halt so, ist ja auch so eine... So eine Ausrede. Schutzstrategie, genau. Ich sage Ausrede. Ich sage mal Schutzstrategie. Ja, aber du hast recht, es ist auch irgendwie, naja, es kommt auf die Perspektive an, aber es ist natürlich auch irgendwie eine Ausrede, dafür nicht innehalten zu wollen und nicht zu gucken, was ist tief in mir los, wie bin ich geprägt, da habe ich keine Schuld dran, um Gottes Willen, da hat auch vielleicht sonst niemand Schuld dran, ne, weil mhm. jeder doch nur das Beste tut, was er kann. Ja. Genau, wichtiger Punkt. Ne? Ja. Jeder tut auch nur das Beste. Es geht nicht um Elternbashing, aber es geht darum zu gucken, okay, wie bin ich geprägt? Bringt mich das als Erwachsene noch vorwärts oder bringt es mich nicht vorwärts? Und wenn es mich nicht vorwärts bringt,
0: dann bin ich erwachsen genug, um zu sagen, ja, das nehme ich schon mal an Angriff. Und natürlich gibt es auch Menschen, deren Autonomiesystem so stark ausgeprägt ist, die wollen dann aber auch keine Bindung oder Beziehung eingehen. Das muss man jetzt an der Stelle auch sagen, weil es, ich will nicht, dass wir den Eindruck erwecken, jeder muss in eine Beziehung gehen. Mm -mm. Mm -mm. Nee, es kann sich auch in andere Lebensbereiche witzigerweise auch
1: auswirken. Das kann sich ja auch aufs Bindungsverhalten mit Freunden auswirken. Mm -hmm. Das kann sich aber auch aufs Bindungsverhalten mit der Arbeit auswirken. Zum Beispiel Menschen, die tendenziell äh, starkes Autonomiesystem haben, die neigen zu, zum Beispiel zu so Selbstständigkeit oder äh, Jobs, wo ich halt keinen festen Arbeitsplatz habe, nicht in einem Büro vielleicht sitzen muss mit zehn anderen mhm. Leuten oder sowas, sondern man Stiefel machen kann, damit mir keiner was sagt oder sowas. Ne? Das mhm. könnte auch damit zusammenhängen. Oder jemand, der vielleicht gerne selbstständig wäre, aber sich noch in, einem, ähm, in einer Fe Festanstellung sieht äh, und da auch nicht aus Angst nicht rausgehen möchte, denn er könnte, wenn er die Festanstellung verliert, dann geht sein Bindungssystem loco. Also das kann sich auch in diese Bereiche auswirken. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken, egal für was.
0: Hm. Ich habe einen Filmtipp. Uh. Der Film ist, ich mache eine kurze Warnung, der ist schon ein bisschen merkwürdig und auch etwas verstörend klingt jetzt so. Aber ich war schon sehr irritiert. Aber es ist cool gemacht. Kennst du The Lobster? Der heißt auch im Deutschen so, der Hummer. The Lobster, nee, mit äh, Colin Farrell und äh, Rachel Weisz, noch relativ aktuell. Ach so. Und da leben die Menschen in einer Gesellschaft, in der es absolut äh, inakzeptabel ist, als Single zu leben. Sogar es darf niemand als Single leben. Und sobald jemand Single wird, weil zum Beispiel eine Beziehung auseinandergeht oder auch ein Partner stirbt, müssen die Singles in so eine Art Hotel, Kuppelhotel, so ein super, super Resort-Ding, alles voll schicki, super toll. Ach, und Mensch, ich glaube, sie haben sechs Wochen Zeit, in diesem Resort einen Partner zu finden. Und wenn sie keinen Partner finden oder eine Partnerin, werden sie in ein Tier verwandelt, das sie sich aber vorher aussuchen dürfen und müssen den Rest ihres Lebens als Tier verbringen. Oh, Gott. Okay. Und Colin Farrell spielt eben die Hauptrolle ein, so ein Typ, der dann sich in dieses Hotel begeben muss, weil ich glaube, die Frau ist gestorben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber er sitzt dann da, hat seinen Bruder mit dabei, der übrigens in einen Hund verwandelt wurde. Und er gibt vor jemand zu sein, der ja gar nicht ist, um eine Beziehung einzugehen und diesem Schicksal zu entgehen, ein Hummer zu werden. Und deswegen The Lobster, weil er möchte sich in einen Hummer dann verwandeln lassen. Und er bricht dann aus, aus diesem Spa, Resort Hotel und trifft eine äh, im Wald lebende Gruppe, die genau das gegenteilige Lebensmodell haben. Du darfst auf gar keinen Fall eine Partnerschaft eingehen. Und ähm, blöderweise verliebt er sich dann aber in eine der Frauen. Also der Mann kommt vom Regen in die Traufe und am Ende, das Ende ist ziemlich verstörend und gleichzeitig äh, saß ich da und dachte so, pff, ja stimmt, also wie du es machst, ist es eigentlich verkehrt. Es kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaft du dich bewegst. In der einen wirst du mitleidig und traurig angeguckt und es wird gesagt, aber du musst doch jetzt mal jemanden finden, du wirst ja auch nicht jünger. Da ja, darfst <lacht> du nicht Single sein und dann gibt es wieder äh, Gesellschaftsbereiche, wenn du da in eine Partnerschaft kommst, sei es im Freundeskreis, wo, all, wo sich alle als Single ein lustiges Partyleben aufbauen und nach und nach gehen dann die Menschen in eine Partnerschaft und dann <lacht> bist du der letzte, ja. der als Single so macht keiner, macht mehr mit, ist halt auch blöd, ne? Mm. Ach, cool. The Lobster. Den kenne ich noch Sehr, nicht. Den... Ein bisschen weird, ja, aber sehenswert und Ach, cool. ähm, sozialkritisch, sage ich jetzt mal Stempel sozialkritisch. Mm. Ist auf meiner Liste. Beim nächsten Mal sprechen wir. Ne, warte, bevor ich das nächste Thema ankündige, möchte ich, dass du kurz singst. Denn Entschuldigung, wir sprechen über das Thema sich verlieben. Es gibt tausend Songs darüber.
1: Tausendmal berührt. Das ist tausendmal der eine. ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat oh, Summe gemacht.
0: <lacht> ja oder Love Heart. Ja. Ja, die, die singen wir dann mal anders. Ah, of Scars. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge, wenn wir dann aus der romantischen Liebe raus sind und in die, ja, sichere unsexy Bindung. klingende, hm. sichere Bindung, danke. Weil freundschaftliche Liebe ist es das, so könnte man das wissenschaftlich definieren, aber sichere Bindung. Und jetzt geht es darum, dass das Schiff im sicheren Hafen bleibt oder was führt dazu, dass wir aufbrechen auf hohe See. dass das... Schiff
1: im sicheren Hafen auch sexy bleibt.
0: <lacht> das kommt auch Grad. dazu. Wie heißt dieser Trennungsgrund bei den Promis? Häufig unüberdrückbare Differenzen. Mm. Und gibt es nicht noch so einen anderen Grund? Wir ähm, verstehen uns gut, aber... Da läuft nichts mehr. Die, die Erfüllung Arzt der ehelichen Pflichten. Ja, das schauen wir uns auch beim nächsten Mal an. Was, demjenigen die Bratpfanne über den Kopf zu hauen? Ist das eine eheliche Pflicht? Nein, Spaß. <lacht> Ja,
1: die Liebe ist ein, ein seltsames Spiel. Spiel. Sie kommt und Sie geht, kommt und von, geht von, ein von einem zum anderen. anderen.
0: Und jetzt weiß ich, ich nicht mehr drin weiter drin und trinke Kaffee. 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 Denn Kaffee, das ist meine Kaffee, wahre Kaffee, Liebe.
1: Kaffee.
0: Kaffee, Kaffee. <lacht> Tschüssi
1: und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt. Dann beim nächsten Mal.